0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer. Is Wopke Hoekstra ook na de zomer nog de leider van het CDA? De partij houdt er rekening mee dat het kabinet binnenkort zou kunnen vallen en een leiderschapswissel bij het CDA is dan een serieuze optie. Zou een nieuwe lijsttrekker kiezers weer terug kunnen blokken naar het CDA? En Mark Rutte overleefde deze week een motie van wantrouwen, en dat was niet voor het eerst. Hoeveel politieke levens heeft de premier nog? En hoe kan het dat de VVD, ondanks de kritiek, toch een van de grootste blijft in de peilingen? Dan en meer bespreek ik met Hans van Soest en Niels Klaassen. Ja, we zitten hier met korte moutjes zelfs, Hans. Er worden tropische temperaturen verwacht de komende tijd. Hoe is het dan in de Haagse redactieruimtes? Is het zweten of is ik dacht, het tropische? Nu ga
1: je een bruggetje maken naar uh, is, zijn, is de temperatuur in het kabinet ook zo hoog? Ja, maar, ja, die wilde ja. ik
0: dus later maken. Je ah. loopt alweer... Ja, je bent ah. niet voorbereid, hè, ah. deze uitzending. Nee,
2: nee, sorry jongens.
0: Volgens mij is het klimaat bij ons wel goed, maar het wordt wel een hete politieke zomer. Zeker bij het CDA, daarover straks veel meer... Want er was meer nieuws
3: deze week. Over twee dagen zijn we 13 jaar de grootste partij van Nederland. En deze week waren we weer de grootste partij in de Peilingen. Dat is om twee redenen. In de eerste plaats ja, vanwege ook onze standpunten. Maar ook, en ik citeer Harry Keizer, omdat dit de partij is waaraan je het kunt overlaten. Een stabiel bestuur van dit land. Wij laten niet onverantwoord het kabinet vallen als er nog kansen zijn eruit te komen. Dat doen we niet. Ik vraag u niet om het kabinet te laten vallen. Dat is absoluut niet mijn verzoek om het kabinet te laten vallen. Omdat ik wel wil meegeven. Er is al zes maanden heel weinig gebeurd. En de urgentie van het probleem claim... wordt met de dag erger. En dat wil ik u mee. We zijn zes maanden, dus echt, dat ga ik niet van mijn kap nemen. Ik ben echt on onvermoeibaar en dat is inclusief Erik van den Burg, inclusief Liesje, Schijnenmacher en ook voor Vermoedingsstraat. We zijn onvermoeibaar door Europa aan het reizen en door de wereld om dingen te regelen. En Er lukken ook dingen. op. Je moet in Nederland aanvullend iets en daar wordt in het kabinet intensief over gesproken. Ja, dat is gevoelig. Het is absoluut waar. D66 en ChristenUnie denken daar in principe anders over dan een partij als de VVD of het CDA. Dat is natuurlijk zo. Maar toch nog eens even. Daarom zitten we toch in Nederland over een coalitiekabinet niet 50% van de stemmen gehaald. We hadden 21,9% van de stemmen. Dus je moet tot het uiterste proberen eruit te kunnen komen. Ik was het ook met Sophie eens. Dat moet de komende weken. Je kunt er niet te lang mee wachten. Maar je moet wel die uiterste poging doen. En daar pleit ik voor
0: ja, Mark Rutte kon afgelopen zaterdag aan de bak op het VVD-congres. VVD-leden riepen hem op om haast te maken met maatregelen om de asielstroom terug te dringen. En uh, deze week, uh, Niels, was er opeens een akkoord binnen de EU. Ja, er bestaat niet zoiets als uh, toeval,
2: hè, zou je bijna denken. Maar inderdaad, dat kwam toevallig even En deze week, komt er veel samen op dat vlak. Er wordt er eigenlijk, als je het over asiel, uh, instroom en migratie, wordt er op drie borden geschaakt, zou je kunnen zeggen. Een bord buiten Europa... Zeg maar Afrika, de landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Rutte reist dit weekend af naar Tunesië binnen Europa wordt er geschaakt. En dat is uh, gisteravond heeft dat geleid tot wat mensen noemen een doorbraak. En in Nederland wordt er geschaakt op een bord om als coalitie onderling afspraken te maken over het beperken van de instroom. Dus ja, het wordt wel als een succes beschouwd wat er donderdagavond uh, in Luxemburg is afgesproken. Wat, ja, wat is er dan, dan precies
0: afgesproken?
2: Ze dus hebben we eigenlijk de afspraak gemaakt om strenger te zijn aan, aan de voordeur, aan de poort van Europa, door daar uh, de kansrijke asielzoekers meteen te scheiden van ja, de kansloze asielzoekers ja, uit die zogenoemde veilige landen. En zelfs ja, vast het woord wat je daaraan kan geven varieert. Sommigen noemen het grenskampen, waar je gezinnen in gevangen houdt. Anderen zeggen tijdelijke locaties waar je mensen in het oog kan houden. Nou ja, het is maar wie je spreekt hoe ze dat noemen. En daar willen ze dus eigenlijk die filter aanbrengen. En dus die groep kansloze asielzoekers daar vasthouden en heel snel terugsturen naar het land van herkomst of land van doorreis. En dan vervolgens die asielzoekers die wel mogen blijven, of waarschijnlijk wel mogen blijven, veel eerlijker verdelen over Europa. Ja, daar wordt al jaren over geemmerd.
0: En men noemt dit nu een belangrijke doorbraak, omdat er toch blijkbaar eens gezindheid over is. Ja, alle 27 uh, zijn ze daar nu dus uh, over eens. Het is nog beetje... niet helemaal definitief, hè? want het nee. moet nog langs uh, de Europese... Ja, parlement. En die dan in conclave moeten met, uh, met die lidstaten. Want
2: niet alle lidstaten zijn hier voor. Maar uh, nou ja, Van den Burg noemde het, uh, hij zei het, uh, dit scheelt niet een slokborrel, maar een paar hele glazen. Dus blijkbaar is dit wel waar hij, en hij is er toch al jaren druk mee... ...van zeg van hier kunnen we wel mee gaan werken. En je ziet het ook wel in de reacties in de coalitie. Tuurlijk, ChristenUnie denkt echt wel anders over migratie en asiel dan de VVD. Maar toch zie je al
0: die woordvoerders ja, tevreden reageren op wat er nu ligt. Dat zal ook bij Rutte het geval zijn. Maar die kijkt denk ik vooral uit naar Tunesië. Ja, want dit Europese akkoord is natuurlijk
1: niet de oplossing voor die de VVD voorstaat. Dit Europese akkoord zou moeten regelen als het allemaal zo doorgaat... ...dat asielzoekers die mogen blijven in Europa eerlijker over... Alle lidstaten worden verdeeld. Wat ze natuurlijk vooral willen. Is dat voordat die mensen naar Europa komen. Dat ze daar worden tegengehouden. En in het verleden heeft Rutte. Of heeft de Europese Unie. Waar Rutte toen ook al een hard, pleit voor was. Een soortgelijke deal gemaakt met Turkije. Hè? De beroemde Turkije deal. Die alle vluchtelingen die uit Syrië kwamen. Daar hield. Nou, Een soortgelijke deal. Daar pleit Rutte al heel lang voor uh, moeten komen met Noord-Afrika. Uh, heel veel vluchtelingen komen via Tunesië en Europa gaat nu komende zondag uh, naar Tunesië om te kijken of er zo'n soort deal kan worden gemaakt.
0: En is zo'n deal dan echt een ideaal scenario? Want je hoort toch ook altijd dat Europa in de tang zit bij Erdogan van Turkije? Nou ah ja, die landen doen dat niet gratis natuurlijk. Uh, Erdogan die wilde daar wel wat voor terug. Die wilde
1: onder andere geld voor terug, die wilde er invloed voor terug... Ja, dat kun je in de tang uh, nemen noemen. Uh, je kunt ook uh, zeggen, ja, zo werkt politiek. Ja. En Tunesië zal het ook niet uh, zeggen van... Uh, oh, willen jullie dat Europa? Tuurlijk joh. Dan uh, vangen wij al die mensen hier toch op. Nee, ook Tunesië zal daar iets voor terug willen. Tunesië wil uh, betere handelsakkoorden. Uh, Tunesië zal geld willen.
2: Ja, het is dealing, dat is dat hoort erbij. Dealing with dictators erg uh, ja, genoeg soms. Maar er zitten nog wel wat haakjes, ook in dit akkoord trouwens in Europa. Hè, wat, als dat doorgaat, bijvoorbeeld over het ja, al dan niet opnemen van minderjarige uh, alleenreizende asielzoekers in die... Grenskampen of centra voor een opvang, hoe je ze ook wil noemen. Want nu is er een soort compromis uitgerold waarbij gezinnen wel daar mogen vast worden gehouden. Dus met kinderen en ouders, maar de alleenreiziger niet. Hè. Vooral als ik het goed begreep van collega Hans Nijhuis in Brussel had Duitsland dat daartoe aangedrongen. Van ja, we gaan toch geen kinderen vastzetten. Nou, dat is ook uit het akkoord gebleven. Maar ja, wat biedt dat voor een perverse prikkel voor bijvoorbeeld een mensensmokkelaar. Ja. Nou ja, nu al wie, stuur je, inderdaad. wie stuur je dan die zee over als je weet dat die niet vast wordt gezet? Dus dat kan ook weer leiden tot hele nare humanitaire situaties, terwijl je dat juist probeert te voorkomen. Ja, dat is natuurlijk niet van gisteren het probleem, maar dit zit ook weer in deze deal. Uh...
1: Nou ja, en dat is niet zomaar, uh, Niels, want de IND waarschuwt nu al dat ze een enorme stijging uh, zien van het aantal minderjarige asielzoekers in Nederland die vooruit worden gestuurd, die meer kans hebben om hier te
0: mogen blijven, uh, waarna het gezin uh, overkomt. Ja, het is inderdaad een perverse prikkel. Het nieuwe hoofd ook dan voor Mark Rutte. Die had toch al een, een heftige week. Dinsdag en woensdag werd hij in de Tweede Kamer ja, scherp ondervraagd over de aardgaswinning in Groningen. Volgens de oppositie had Rutte veel eerder moeten ingrijpen om die gaswinning te verminderen.
3: De belangen van Groningen zijn structureel
2: genegeerd. Geld ging boven Groningers. En de minister-president heeft niet het verschil gemaakt. Wat dit laat zien is dat de hele politieke cultuur,
1: het hele systeem wat was opgebouwd... Daar waren niet die ambtenaren voor verantwoordelijk, maar de politieke top. Die ambtenaren hebben uitgeven, uitvoering gegeven aan iets wat jarenlang de gewoonte was in Den Haag. Oppompen wat we kunnen oppompen. En ik wil dat de minister-president niet zegt, ja dat is heel erg. Tuurlijk is dat heel erg. Dat hij daar zijn volle verantwoordelijkheid voor neemt. Zegt, dat is daar misgegaan. Dank u wel. Dat was het moment waarop we hadden moeten ingrijpen. En ik wil het zo ronduit van deze minister-president horen.
0: Ja, het duurde twee dagen dat debat Hans. Wat viel jij nou vooral op? Uh, wat vooral opviel was twee botsende werelden tijdens dat
1: debat. Het kabinet heeft in reactie op het parlementaire enquêterapport een groot plan gepresenteerd. Miljarden euro's aangekoppeld zijn om de problemen in Groningen sneller en beter op te lossen. Om ook te investeren in de toekomst van Groningen. En daar ging het debat eigenlijk amper over. Dit debat ging, en dat is op zich ook wel terecht na een parlementaire enquête... vooral naar de, over de politieke verantwoordelijkheid van wat er mis is gegaan in Groningen. En wat je dan ziet is, en dat bedoelde ik met twee botsende werelden... is dat de oppositie heel erg zat op... ja, er zijn grote fouten gemaakt in het verleden. Daar moet iemand politieke verantwoordelijkheid voor nemen... Ook de oppositie vond niet dat alles de schuld was van Mark Rutte. Maar ze zeiden wel van ja hallo. Uh, uh, in Nederland hebben we toch zoiets als politieke verantwoordelijkheid. Er zijn dingen misgegaan. Nou, er werd bijvoorbeeld in de fragmenten die je laat horen gerefereerd aan in dit geval 2013. Toen waren de eerste signalen er geweest dat er moest worden geminderd met de aardgaswinning. Omdat dat uh, van invloed was op de bevingen in Groningen. En in, juist in dat jaar ging de aardgaswinning juist omhoog. Overigens. Vanaf daarna is de aardgaswinning heel snel uh, naar beneden gegaan. Maar zeker in 2013 zijn er echt dingen misgegaan. Problemen zijn te laat onderkend. En daar moet iemand politieke verantwoordelijkheid voor nemen. Van de andere kant zitten dan de regeringspartijen, overigens niet alleen de regeringspartijen... ook de SGP zit er wel een klein beetje zo in... die zoiets heeft van, ja, wacht eens heel even... Uh, we spitsen het nu allemaal heel erg toe op 2013... maar ja, de aardgaswinning, weet je wel... we zijn in de jaren 60 begonnen... Uh, moeten we dit kabinet verantwoordelijk maken... voor iets wat over 60 jaar is scheef
0: gegroeid. Ja, dat zijn twee manieren om tegen de werkelijkheid aan te kijken. En,
1: en ja, daar, uh, daar kwamen ze niet uit met elkaar.
0: Dat is natuurlijk ook tien jaar geleden... maar tien jaar geleden was er nog wel dezelfde premier... Ja, Mark Rutte. Zeker. Mark Rutte die zit altijd, en dat is, dat,
1: dat zie je in alle ingewikkelde dossiers. Uh, dat zag je ook bij de uh, parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagenaffaire. Mark Rutte, zijn taakopvatting is: luister jongens, ik ben niet de baas. Van het kabinet. Dat is formeel inderdaad ook zo. Premier is niet de baas. Elke minister is in principe de baas over zijn eigen departement. Dus als er dingen misgaan. Zoals in dit geval bij Groningen op het gebied van uh, de, de gaswinning. Is dat in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp. Maar ja, die is er niet meer. Dus ja, wie moet je dan nog wel verantwoordelijk maken voor fouten die er in het verleden zijn gemaakt. Nou ja, dat was eigenlijk een beetje de principiële
2: discussie waar uh, dit debat afgelopen week over ging. Terwijl het gekke natuurlijk is. Uh, Henk Kamp was minister van Economische Zaken ja. en uit die hoedanigheid vooral verantwoordelijk. Hè? In zijn ministerie is ook bekend geworden, kwam niet alle informatie nee. goed naar boven. Dus als althans, je heel...
1: althans dat, dat is de lezing, is de lezing van Henk
2: ja. oké. Okay. Maar dat is echt zijn toko waar het mis zou zijn gegaan. Vervolgens, als je heel strikt straatsrechtelijk zou kijken, zou je dus als Kamer heel veel kritiek kunnen leveren op de bewindspersoon die nu zijn stokje heeft overgenomen, Hans Velbrief. Maar wat gebeurde, er? Ja. wat gebeurde er? Hans Velbrief werd daar ongeveer de hemel in geprezen. Die, die, die man is, veel is geweldig. Groningen. geweldig, geweldig, geweldig. Die is zo ja. met de mensen ja. en die ja. zie hem. hij ging ook. Eh, ja, dus hij heeft veel grote impact zelf ook, ja, zeker. En, ja. en Hans willen we niet weg hebben, zei Caroline van der Plas. nog. Nee, we willen Rutte weg hebben. Dus daar zie je gewoon wat een erfenis en een jarenlange uh, ja. positie met, met je betrouwbaarheid blijkbaar doet. Dat de Kamer gewoon zegt: ja, het kan wel zijn dat formeel Hans Velbrief uh, strafrechtelijk
1: verantwoordelijk is. Maar ja. wij,
2: wij willen Rutte hebben. We zagen
1: het bijvoorbeeld bij het ongeluk in Mali. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Toen was er een fout gemaakt bij de aankoop van uh, munitie... waardoor twee militairen om het leven zijn gekomen bij een missie in Mali. Uiteindelijk nam toen, toenmalig uh, minister van Defensie Janine Hennis... de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid voor iets wat onder haar voorganger was gebeurd. Dus als je die parallel doortrekt... dan had eigenlijk inderdaad Hans Velbrief moeten opstappen. Maar ja, dat is
0: natuurlijk ook een rare figuur. Dat snap ik ook wel. Hans Velbrief was er toen niet bij. Rutte wel... Ja. Rutte was in ieder geval niet van plan om op te stappen. Hij vindt dat hij de problemen in Groningen ook
3: zelf moet oplossen. En die drijfje komt daar twee woorden voor bij mij. Boosheid, dat niet alles er was en we die besluiten expliciet met elkaar hebben kunnen wegen en nemen. Zoals je dat wilt in de politiek. Er is een probleem. Alle informatie komt op tafel. En het probleem kun je niet wegtoveren. Maar je kunt wel op basis van alle informatie de goede besluiten nemen. Dat is ons toen in onvoldoende mate gelukt. Deels ook omdat die informatie er niet was. En twee is schaamte. Tweede worden schaamte. Omdat je weet wat de gevolgen daarvan waren en zijn. Hij
0: overleefde twee ja. moties van wantrouwen. Ja. Dat instrument dat is wel een beetje aan inflatie onderhevig. Hè? Ja, nou ja, even los van dit debat. Hè, want hier kun je van alles over zeggen.
1: Het is natuurlijk volkomen logisch dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend. Eh, als er zulke grote dingen in het verleden zijn misgegaan. Dat is op zich niet gek. Als je naar die 97 moties van wantrouwen... die je tegen Rutte of andere leden van het, zijn vier kabinetten... de Want afgelopen, de afgelopen 13, jaar, ja, ja, 13 jaar zijn ingediend... dan zitten daar ook best wel veel onzinmoties van wantrouwen tussen. Het is echt wel een, een middel geworden voor uh, sommige oppositiepartijen... om gewoon uh, het nieuws te halen en uh, een filmpje te kunnen maken... Uh, maar een achterband te laten zien. Kijk, ons eens even lekker kritisch
2: zijn. Heel veel van die moties van wantrouwen die halen echt... Amper stemmen. Ze zitten er zelf ook wel een beetje mee. Want bijvoorbeeld Van de ja. Plas, die is vrij nieuw hè, in het parlement. Die zei ook van, ja, we hadden het daarover. Want uh, collega Wouter maakte een verhaal over dat aantal moties en de, de inflatie. En die zei ook, ja ik moet wel toegeven, zei ze, dat er soms een motie hierin gediend wordt. Dat, dat zij dan ook als oppositiepartij denkt, ja dit is alleen maar bedoeld om... Ja. ...een schop uit te de, uit de, uit de delen... ...en even hopen ja. op nieuwe verkiezingen... Ja. Te zeggen. ...maar ja, aan de andere kant zei ze... ...ik ga hem wel gewoon steunen als hij terecht is... Ja. ...en er gaat ook gewoon nee, heel veel mis... Ja, ...en zij. het probleem is dus wel... ...en
1: dat hebben uh, die, die motie-inflatie heeft daar wel voor gezorgd... ...is dat als er een motie... Uh, ...een keer wel terecht is... ...zoals afgelopen week in het Groningen-debat... ...ja, het dus minder indruk maakt... Er waren best veel oppositiepartijen, lang niet alle oppositiepartijen, deden mee aan de stemming. Dus er was bij lange na geen meerderheid voor. Uh, dat vond ik ook eigenlijk wel heel raar van de oppositie. Ja. Dat ze de motie van wantrouwen in stemming brachten op een moment dat heel veel oppositiepartijen helemaal niet meer in huis waren. Uh, dus ze wisten gewoon dat er is belangrijk. Naar... Nou ja, het was uh, woensdagavond uh, laat. Uh, heel veel uh, oppositiepartijen deden niet eens mee aan het debat. Forum voor Democratie deden niet mee aan het debat. Uh, Denk deden niet mee is aan het niet debat. Daar, bij bij één... grote... Nou ja, zeker kleinere partijen uh, die, die, kijken naar, ja, die kijken nou ja. naar wat, uh, wat ze belangrijk vinden. Uh, ...overigens kwam denk ik nog wel terug voor de stemming... ...maar bijvoorbeeld voor hem niet. SGP was dan weer weggegaan voor de stemming, ook heel gek. Dus er was bij, het was bijvoorbeeld duidelijk dat die motie van wantrouwen... ...geen uh, meerderheid zou halen. Maar goed, daar ging het niet over. Het ging over die motieinflatie. Daardoor, zelfs als een motie dus wel zinnig is... ...ja, heeft het toch minder impact. Wat in ieder geval wel duidelijk de dood
0: zonde. is... doodzonde. En dat, uh, ja. dat blijkt deze week ook weer... ...is dat een groot deel van de oppositie echt klaar is met Mark Rutte. Ja. Tegelijkertijd, hij zit er al 13 jaar... Mm -hmm. En uh, als je kijkt naar de peilingen, gaat het nog best goed met de VVD. Nou ja, er is een meerderheid in de Kamer die hem dus nog steunt.
1: En ja, um, hij is, als je gewoon, in zover is het natuurlijk ook wel een, een, een afspiegeling gewoon van het electoraat. Want ja, de regeringspartijen, die willen ook niet dat, die hebben de meerderheid ook onder de kiezers. Ja, die willen niet dat het kabinet valt. En onder de vvd Kiezers is Rutte nog steeds heel populair. En dat wordt nog wel eens vergeten, natuurlijk. Ik bedoel, in talkshows zien we vooral altijd de mensen die heel veel kritiek op hem hebben. Maar ja. Bij verkiezingen haalt hij gewoon
2: met afstand vergeleken met elke andere politicus in Nederland de meeste stemmen. Ja, in maart was dat natuurlijk voor het eerst, maar dat waren andere verkiezingen net ja. anders. Hè? Dus dat was een waarschuwing voor hem. Maar ja, bij landelijke verkiezingen is hij gewoon de laatst gekozen grootste ja. partij. En
0: in de peilingen staat hij inmiddels, kruipt hij ook ja. weer
1: uh, wat op. Dus ja.
0: Maar hoe kan het dat er zoveel kritiek is op Mark Rutte? Uh, hè? Mm -hmm. Als je de, de straatinterviewtjes leest of je, je leest de reacties naast het Groningen verhaal. Mark Rutte, Nederland is er ja. klaar mee. Ja. En toch, omdat... Kiezers niet eendimensionaal zijn. Uh, het is natuurlijk niet zo dat, en dat zal ook voor VVD-kiezers
1: gelden dat zij de problemen in Groningen niet erg vinden. Of dat zij de problemen in, uh, met de toeslagenaffaire niet erg vinden. Alleen, er spelen natuurlijk bij kiezers heel veel andere overwegingen... waarom ze een politicus steunen. Bijvoorbeeld, uh, ze vinden stabiliteit van het landsbestuur belangrijk... of ze vinden het belangrijk dat er wordt gebeurd aan de asielaanpak. aanpak Nou ja, dan uh, zijn er zeker bij kiezers voor de middenpartijen niet heel veel smaken. Dus er zijn meerdere redenen waarom mensen hun, hun keuze bepalen bij verkiezingen. Uh, dus ja, dat verklaart ook... Waarom je in de media en op sociale media heel vaak hoort van: Oh, Rutte moet weg en Nederland is klaar met hem. Maar Nederland, ja, dat is natuurlijk niet waar. Er is niet een Nederland. Denk... Er zijn 17 miljoen kiezers die allemaal een eigen afweging maken.
2: Ik ben wel benieuwd, hè, ondanks natuurlijk die, dat draagvlak wat je zegt terecht hè, nog steeds groot is, ook in die laatste peiling. Ik ben wel benieuwd wanneer hij zelf vindt, als gewoon als politicus, en hij wil graag oplossingen uh, bereiken, wanneer hij zelf vindt dat dat wantrouwen, of het nou strategie is van Jesse Klaver ja. om hem te beschadigen, of dat het nou echt wantrouwen is van het CDA-kamerlid dat het heel kritisch is, wanneer hij gaat denken van ja shit, ik ben hier urenlang alleen maar bezig ja. met uitleggen dat ik het wel goed bedoel want ja. dat gebeurt natuurlijk tijdens het debat ja, zo draag ik misschien ook niet bij aan de snelste oplossing, dus dat is wel een bedreiging Zeker. voor nou zijn, ja, uh, voor moment... zijn voor, ja wat ik bedoel het is echt een bedreiging voor zijn bestuurskracht en kracht als premier, hè. dus als iedereen op een gegeven moment gaat zeggen, joh, uh, wat jij ook zegt, ik geloof je niet, mot niet, en of dat nou ja. gespeeld is, of
1: echt, ja dan wordt het wel lastig Zeker, en dat enormlijk. moment komt natuurlijk wel met rassenschreden dichterbij. Kijk, Mark Rutte die heeft tot nu toe altijd de verkiezingen gewonnen... doordat hij kiezers ervan kon overtuigen van... Jongens, ik ben hier om jullie problemen op te lossen. Stop al dat politieke gelul. Hij ging letterlijk de verkiezingscampagne in door te zeggen: stem niet op de schreeuwers, maar stem op de doeners. En daar bedoelde hij zichzelf mee. Gewoon mensen die met een poot in de klui staan, die de problemen aanpakken en die hun best doen en compromissen proberen te sluiten in dit lastige politieke landschap. Want dat is natuurlijk ook zo: de politiek is sterk verdeeld en versplinterd. En daar heeft hij altijd heel veel credits voor gekregen. Mensen hadden zoiets van: ja, wie anders? Maar ja, mensen zien ook wel na 13 jaar Mark Rutte dat heel veel problemen niet zijn opgelost. Ja, en het moment dat kiezers denken van ja, uh, Rutte, jij zegt wel elke keer laat mij uh, de problemen oplossen, maar de problemen worden niet opgelost. En het moment dat kiezers denken ik ga mijn vertrouwen eens een keer in een andere partij stemmen, ja, Rutte zal toch ook wel moeten aanvullen, voelen, of in elk geval binnen zijn partij van jongens,
2: dit, dit gaat een keer mis. Ja, want als hij het zelf al niet concludeert, kan de VVD op enig moment, ja. hoewel die dan ook een probleem krijgen met de opvolging, maar die kan dat op een
1: gegeven ja. moment ook doen. En dat natuurlijk. is dan weer het
2: rare, er is binnen
1: de VVD is dit geluid amper te horen.
0: Daar is nog steeds veel vertrouwen in. Ja, heel
1: veel vertrouwen. Uh, uh, ja, Mark Rutte, is, uh, Mark Rutte is de VVD. Ja, dat is ook zo. Kijk naar de stemmen bij de laatste Kamerverkiezingen. Uh, bijna alle stemmen op de VVD waren voor Mark Rutte...
0: niet voor andere Kamerleden. En uh, voorlopig zijn ze dus ook nog niet van plan... om de coalitie of het kabinet te laten vallen. Dus voorlopig is, is een nieuwe verkiezing... of een nieuwe stemming ook helemaal niet aan de orde. Tenzij ze er niet uitkomen met asiel. Want we hebben het net gehad over uh, dat er een deal gloort
1: in Europa. We hebben het net over gehad dat er mogelijk een deal gloort buiten Europa. Hè, zoals Niels het zei, met uh, een Tunesië deal, wie weet. Maar er moet dus ook nog iets anders gebeuren en dat is dat... De VVD-achterban en zeker de VVD-Tweede Kamerfractie, Sophie Hermans is er vrij duidelijk over geweest, wil dat de Nederlandse asielregels strenger worden. Als je kijkt naar het aantal asielverzoeken wat in Nederland wordt goedgekeurd en je vergelijkt dat met andere landen, dan ligt dat hier significant hoger. En dat ligt heel gevoelig om die regels aan te scherpen bij coalitiepartijen ChristenUnie en D66. ChristenUnie had afgelopen weekend, vorig weekend moet ik zeggen, nog een partijcongres waarin... Partijleider Mirjam Bikker onomwonden zei. 70.000 asielzoekers uh, verzoeken dit jaar. Uh, dat moeten we aankunnen. Ja, dat is wel een hele grote kloof met wat de
2: VVD wil. Als je het hebt over die twee planeten waar je het eerder over had. Die zijn, dit waren natuurlijk ook twee totale verschillende universums. Hm. Wat er één een, een probleem vindt. Namelijk, veel asielzoekers zegt de ander... Uh, Wie, we schaffen das. En er zat ook wel wat onvrede tussen die partijen. Want Bikker had in een interview uh, bij ons in de krant gezegd... Ik hoop dat de VVD vluchtelingen als mensen gaat zien. Ja, dat is echt tegen het zere been van veel VVD'ers, die volgens mij echt allergisch zijn voor dat soort, ja, moreel, ethisch uh, hoogtepaard, uh, uitspraken van andere partijen. Dus Rutte kon het ook niet laten om te zeggen, ja, eigenlijk te zeggen, you practice, uh, you preach, we practice. Want wij hebben op onze kandidatenlijst vier vluchtelingen staan. En uh, hè, daar, daar schermen we niet mee. zo van, ja, wij zorgen heus wel voor vluchtelingen. Wij zijn heus wel menselijk. Ja, dat zullen we dan ook onder zo'n discussie in zo'n coalitie hebben. Want we kijken dan maar facts en figures en cijfers en uh, plannen. Maar dat soort steekjes, dat, uh, dat wordt niet vergeten. En bij de VVD zijn ze daar volgens mij uh, aardig klaar mee. Uh, dat de ChristenUnie dat uh, elke keer die kaart trekt. Hè? Zo van, nou ja, wij zijn wel barmhartig en jullie malen er niet om. Ja. Dus, uh... dus ja, Rutte heeft uh, dit debat overleefd, maar dat wil niet zeggen dat het kabinet daarmee dus
0: ook de eindstreep haalt. Vanwege onder andere dus die politieke tijdbommen die uh, er die liggen. Uh, asiel bijvoorbeeld.
1: Een asielstop of willen jullie geen asielstop? Nee. Asielstop!
2: Oh! Willen jullie de grenzen dicht?
3: Ja, Wees dan ook eerlijk over wat werkt op de lange termijn en op de korte termijn. Dus geen stoere plannetjes die niks uitwerken op de korte termijn. Wel aan de slag in Europa.
0: Bij het doorhakken van knopen in deze politieke hoofdpijn dossiers. Dan wordt er vooral gekeken naar het CDA, Niels. Waarom? Uh, ja, eigenlijk op... Twee punten wordt er
2: naar het CDA gekeken. Het CDA heeft uh, beloofd. Wij willen gaan heronderhandelen over dat taaie stikstofdossier. We weten allemaal nog in het voorjaar. Die verkiezingsuitslag was heftig. Vooral voor het CDA. Veel verloren. Er was bijna een kabinetscrisis. Maar ze hadden een uitweg gevonden met uh, ja, de list van oké. Okay, we zijn het eigenlijk hartstikke oneens. We hebben heel grote ruzie over stikstof. Bijvoorbeeld die deadline van 2030. Maar daar gaan we voor de zomer over praten. Ja, Daar zitten we nu. Hè. We zitten hier in Korte Mouwen. Dus we zijn daar. Dus dat wordt de komende weken. Ergens wordt die kaart op tafel gelegd. van We moeten heronderhandelen over stikstof. Dat is gewoon een bedreiging voor de stabiliteit van het kabinet. En dan heb je nou, dat hebben we al besproken, het hele asielverhaal... wat je in het binnenland nog op één lijn moet krijgen. Dus dat zijn twee grote landmijnen, zeg maar, waar je rond moet manoeuvreren als kabinet.
0: Ja. En zijn de uitnodigingen voor die uh, gesprekken al? Besteur? Nee,
2: nee. Uh, iedereen, uh, we zaten van de week nog met de CDA te praten. Ik zei, er waren eigenlijk twee grote vragen op de wereld. Uh, wanneer begint Oekraïne tegenoffensief? En wanneer vraagt Pieter Heerma aan de rest, zullen we heronderhandelen? Hm. Nou, die eerste weten we inmiddels, maar die tweede weten we niet. Want ze zeggen, ja, er moet eerst een landbouwakkoord liggen. Hè, we weten de, de boerenbelangengroepen, de overheid, de inkopers, de agropartijen zitten aan het knutselen aan het landbouwakkoord. We willen eerst nog weten of de provincies die zijn aan het formeren, waar zijn. Meekomen zegt het CDA, en dan kunnen we naar onze coalitiepartners. Ja, wat ze stiekem hopen binnen die partij is dat provincies en landbouwakkoord eigenlijk dat vuile werk, dus aanhalingsteken zal opknappen dat daar gewoon die deadline van 2030 wordt losgelaten, dat provincies zeggen: joh. Den Haag geef ons wat ruimte. En dat het CDA een beetje achterover kan leunen. Tegen de rest kan zeggen, ja, moeten we nou nog onderhandelen? Of zullen we maar gewoon ons neerleggen bij
0: wat de rest besloten heeft? Maar ja, dat schiet nog niet zo op. Nee, En Intussen begint de tijd wel te dringen, want over een maandje begint het zomerreces al. Precies, en ze
2: zeggen dus bij het CDA, nou ja, we zijn dat nog steeds van plan. En, maar eerst dat landbouwakkoord. Nou, de laatste geluiden daarover zijn... Uh, nog twee weken, volgens mij, even uit mijn hoofd. Ja, ja, eh, voor, de zo ja voor de zomer. zomer. Dus, dus ja. dat wordt echt zo... Er oh. komt op een gegeven moment zo'n punt waarbij dit allemaal
0: samenkomt. Ja, dan... Uh... En als dat nou niet samenkomt, dat het gewoon niet lukt om dat voor de zomer te doen, wat dan? Nou, ja, Dat is eigenlijk een, een, de blessing in disguise. Volgens mij kan dat gewoon. Volgens mij
2: is die deadline zowel bij uh, het asieldossier als bij het landbouwdossier. Het is niet zo dat er als, als je 1 juli geen, geen nee, briefje getekend nee. hebt, dat, je, dat er een soort luik onder je weg valt. Nee. Het, het is een
1: fluide uh, deadline ja. die, En nog de hele zomer kan worden doorgeschoven. Maar uiteindelijk... Ja, na de zomer
2: Als, ja. um, zal er toch iets moeten liggen. Nou, ze willen het ook wel. En volgens mij, zeker bij migratie en asiel, heeft de VVD zelf die deadline wat scherper gesteld door vorige week te stellen. Hè? En dat, die dialoog met die leden van nou, de komende weken en voor de zomer, en we gaan niet op vakantie tot. Nou ja, dan heb je voor jezelf die druk al opgevoerd. CDA heeft dat ook bij stikstof gedaan. Afdelingen verwachten dat ook van het CDA. Dus op zich zit die druk er wel op. Maar ja, als de wereld buiten verandert... en landbouwakkoorden zien er anders uit... en kijk eens wat we in Tunesië hebben bereikt... en wilt u toch nog wat... Te... ja, ik zie het wel voor me hoor... dat iemand op een gegeven moment zegt... Nou, ja, dit, kan, dit moet in september toch ook wel kunnen lukken. Ja.
1: Uitzel is mogelijk als je het kijkt naar de Haagse werkelijkheid... maar je ziet dat de achterbannen... Uh, zeker van CDA
0: en VVD, ja, die verwachten gewoon snelheid. Is dat ook de reden dat het CDA, de partijtop van het CDA zich achter de schermen al een beetje aan het voorbereiden is op een mogelijke kabinetsval?
2: Ja, ze houden er in ieder geval sterk rekening mee. En je zou ook zeggen, dat is maar goed ook, want het wordt nou zo openlijk over gespeculeerd. Vorige week op de VVD-congres weer. Hè? Het is geen doel op zich in het kabinet blijven. Bij het CDA hoor je dat, bij ChristenUnie ook. Het plus is niet ons, ons hoogste doel. Ja, Hans loopt al heel wat jaren mee in Den Haag, meer dan ik. Maar volgens mij wordt dat niet vaak zo openlijk gezegd. Hè. Zo van, het oh, maakt ons niet zoveel uit of we nog in of buiten het kabinet zitten. Er wordt heel koeltjes over gedaan. Dus, en kijk, die... dat dit geen
1: liefdesrelatie was, deze kabinet, was wel duidelijk. Maar ze spreken hun afkeer tegenover elkaar nu wel heel onverholen uit.
0: Ja, en de grote vraag dan bij het CDA is dan natuurlijk... Gaan we, als het kabinet valt en er nieuwe verkiezingen komen... dan ook met Wopke Hoekstra die verkiezingen in als lijst trekken?
2: Ja, dat is uh, voor onze vraag... En voor hemzelf misschien ook nog wel. Dat is, uh, dat is lastig in te schatten wat hij wil en wat hij doet. Maar waarom twijfelt de partijtop
0: van het CDA aan Bob Koekster? Nou, zij,
2: uh, zij hebben natuurlijk ook de uitslagen gezien. <laughs> en uh, Net als iedereen. En uh, zij uh, hebben ge geconstateerd in die partijtop... want die spreekt niet per se met één mond. Hè. Het ligt ook aan wie je in, uh, in de top van zo'n partij spreekt. Maar er wordt gewoon serieus geworsteld met de vraag... wie sturen wij de volgende verkiezingscampagne in? En wat als die campagne wel eens... Heel snel zou moeten beginnen. Want stel nou even dat het gewoon misloopt voor de zomer. Hè? Omdat de VVD zijn zin niet krijgt rond asiel. Of omdat het CDA geen centimeter opschiet met stikstof. En ze kunnen dat eigenlijk niet meer verkopen aan de achterban. Wat Hans al zegt. Ja, dan kan je zomaar een, een breuk krijgen. En dus een hele snelle campagne en verkiezingen ja. in het najaar. En dan zegt het CDA, gaan wij dan nu. Nee, met de vijf zetels en de peilingen... ja die campagne in met die lijsttrekker... die, die het twee keer eerder gewoon... bij twee verkiezingen, één landelijk, één, één provinciaal... niet heeft kunnen veranderen voor ons. Ja, Dat is, ik denk, terecht ook de vraag in die partij. Dat zal iedere partij zich afvragen, ja. maar ook in het CDA. Dus sommigen zeggen, we moeten een soort... Caroline versie van uh, een CDA-versie van Caroline in de ring insturen, iemand die nog onbekend is, niet zoals Wopke Hoekstra die hele erfenis meesleept, ja een fris geluid bijvoorbeeld. Ja, die stemmen hoor je dan?
1: Ja, wat namelijk wel opvalt als je rondgaat in de partijtop. Uh, is uh, wat Niels al zegt, niet iedereen zegt hetzelfde en echt niet iedereen zegt van Wopke Hoekstra uh, heeft de langste tijd gehad, we moeten wisselen van uh, partijleider en van gezicht. Maar iedereen die je spreekt, zegt er wel bij dat ja een nieuw gezicht zou natuurlijk wel helpen. En dat is eigenlijk ook wel veelzeggend. En uh, dan wordt er bijvoorbeeld verwezen naar uh, Jan-Peter Balkenende. Uh, in, uh, wat was het, einde van paars 2 stond de CDA er ook belabberd voor in de peilingen. Uh, niemand kijk eigenlijk, uh, leek, gaf meer een cent om de kansen van uh, het CDA. En toen kwam er ineens vlak voor de verkiezingen, out of the blue, een volkomen onbekend nieuwe lijsttrekker. En die... Die maakte de partij ineens de grootste. En de mensen dachten ineens. Oh nieuw gezicht. Uh, daar zet ik mijn uh, vertrouwen in. En die maakte het. Uh, nou ja. We weten het. Hij is acht jaar premier geweest. Hij werd nog erkoos ook. Ja, hij werd nog gekozen ja. ook. En hij heeft het dus wat dat betreft hartstikke goed gedaan. En dat scenario, daar beginnen wel heel veel mensen in de partijtop uh, hardop over te dromen.
0: En wat voor nieuwe gezichten moeten we dan denken, Niels? Want jij ja, spreekt het... dus mensen van die partijtop en die, die laten al namen vallen dan?
2: Ja, ze hebben, ze hebben een heel nieuwe lichting op het oog. Uh, iemand die ik sprak noemde dat de Boswijkjes en de Bonteballetjes. Vernoemend Dirk Boswijk en Harry Bontebal, twee getalenteerde Kamerleden waar ze... Het wel in zien zitten. Maar ze, ze hebben een heel lijstje met nieuwe. Ja, Volgens mij hebben ze het CDA valt een soort CDA-speak. Die hebben daar eigen term voor beelddragers. Is dit is nu de term voor de mensen, de nieuwe lichting. Uh, en dan noemen ze bijvoorbeeld Inge van Dijk, Kamerlid. Uh, ze noemen een heel nieuw Kamerlid, wat van de week hoog, best wel hoge ogen gooide bij het Groningen debat. Uh, mevrouw Verder uit Drenthe. Ze noemen uh, meneer Leenaars uit Brussel. Dus ze hebben zo'n hele lichting op het oog. Ja, mensen die jij en ik niet zo goed zouden kennen... als we gewoon uh, bevraagd worden op straat van... joh, weet jij wie er bij het CDA nu opkomend zijn? Maar dat zijn mensen die binnen de partijen... wel degelijk uh, zeg maar, op de lijstje staan voor een, voor een nieuwe kieslijst.
1: En zo als mensen, en dan, dan nog maar even de parallel trekken... Niemand had ooit van Jan-Peter Balkenender gehoord destijds. Wat ook zo is.
0: Het feit hè, dat dit soort namen dus nu al uitlekken bij ons in de krant staan. Het feit dat er aan Wopke Hoeksta wordt getwijfeld dat dat in de krant staat. Wie heeft er eigenlijk belang bij dat dit soort verhalen in de krant komen?
2: En wij in de eerste plaats en onze lezer. En, uh, nou, maar je gaat natuurlijk wel rondvragen. Want er is niet, het is niet van gisteren dat er een crisis is over het leiderschap in het CDA. Eigenlijk barstte die bom. Ja, je zou kunnen zeggen, al toen Hugo de Jonge opstapte hè, in 2020, ja. gaan we heel ver terug. Maar toen moesten we op Koekstra invliegen. Omzicht ging weg. Deze partij is al jarenlang in crisis. En soms heb je een, een piek en een opleving, zoals bij een verloren verkiezing. En soms is het wat rustiger. Nu lijkt het weer wat rustiger. Maar ja, dan gaan mensen zich gewoon uh, zorgen maken over... hé, hey, shit, snelle verkiezingen. Wat is ons plan B, zoals iemand in die partij het, op het noemt. ja Ik denk dat het heel logisch is. Zo gek zijn, zou je bijna zeggen. Maar hetzelfde geldt voor de VVD. Die zijn ook... Heus wel aan het nadenken over het post-Rutte-tijdperk. Ja, wel dat nu dan de kans om met veel CDA'ers te spreken... en dat ook op te tekenen. Maar dit zie je natuurlijk in elke partij gebeuren. Bij D66, vallen, bij
1: ja. D66 is het ook onduidelijk of Sigrid Kaag het nog een keer doet. Alleen, wat, je, wat wel het verschil is... is dat er uh, bij het CDA het leiderschap van Hoekstra wel echt omstreden is. Dat, dat, dat is vanaf, vanaf het begin misschien Ja, dan. dat is bij Rutte bij binnen de VVD nu althans nog niet zo. Uh, dat is bij D66 en Kaag nu ook nog niet zo... Maar bij het CDA wel. Kijk, hij heeft tot nu toe een aantal verkiezingen op rij uh, verloren. En het feit dat mensen zo openlijk beginnen, althans openlijk, uh, anoniem, maar toch tegen ons beginnen te speculeren: van Nou, misschien zou het helemaal niet zo gek zijn als er een, uh, een nieuwe kwam. Dat zegt ook wel iets over het feit dat er binnen, ook binnen de partijtop van het CDA. Uh, mensen hoekstra gewoon
0: onder druk willen zetten. Zo van: Ja, jongen, denk eens even na: ben jij nog wel de juiste man? Ja, en dat doe je dan onder andere door lekker met jou te gaan praten, Niels. Ja. En dat nodigen wij alle partijen toe uit,
2: als zij een verhaal te vertellen hebben natuurlijk. Nee, maar dat is gewoon ons werk. Ik bedoel, je moet wel weten wat er leeft in zo'n partij. En uh, ja, hier is het gewoon spannend nu. En ja, een van de CDA's zei ook van ja, en uh, we hebben natuurlijk die nieuwe lichting. En mensen die snappen ook dat ons verhaal goed is. En ze hebben heel veel visies geproduceerd de afgelopen tijd. En dan hebben we zo'n nieuw Kamerlid. Dat geeft natuurlijk ook elan. Dat klopt allemaal, maar je nummer één is natuurlijk wel het richtpunt. Ik bedoel, de slotdebatten zijn met de nummer één. Dat is het boegbeeld. Hè? Ik bedoel, mensen stemden volgens mij niet op nummer twee van BBB afgelopen maart. Of op de lijsttrekker in, in Friesland per, per se. Hè? Dus die leider doet er gewoon toe. En dat is belangrijk. En anders kun je nog heel lang heel veel mooie verhalen hebben over visiestukken. Maar als je nog maar
0: één zetel over hebt, dan doe je er gewoon niet meer toe. bent niet meer relevant. Ja, en de leider van het CDA moet al heel lang vragen beantwoorden over of die nog wel blijft.
1: Als je zo verliest, kan je dan door. Ja, dat vind ik wel. Sterker nog, ik vind ook dat het mijn plicht is om daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben eh, twee jaar geleden, ben ik drie maanden voor de verkiezingen ben ik begonnen, heb ik het stokje overgenomen. Is er een dringend beroep op mij gedaan om dit te gaan doen? In de volle wetenschap dat wij een heel lastig parcours voor de, voor de, voor de boeg zouden hebben. Ja, dat blijkt en dat is alleen nog maar lastiger dan we misschien met elkaar hadden verwacht. Maar dat vraagt dus ook van mij en van ons om de schouders eronder te zetten, het vertrouwen te herwinnen. Uh, en daar gewoon keihard voor te kroppen.
0: Bent u de juiste man
1: op de juiste plek? Ja, en ik, ik proef daar vanuit de partij ook, uh, ook, ook support op. Maar laten we eerlijk zijn, uh, er moet wel wat gebeuren als er zo'n verkiezingsuitslag komt. Uh, met, nou ja, vorige week ook gezegd, een van de oorvijf. Uiteraard voor het CDA. Maar als je dan kijkt, veel breder voor uh, coalitie en ook oppositiepartijen.
0: Ja, toen vond Hoekstra zich nog wel de juiste man op de juiste plek. Vindt hij dat nog steeds? Weten we dat?
1: Nou inschattings... ah ja, dat is dus het enige waar ik over twijfel.
0: Uh, want
1: ik zei net van, joh, er zijn mensen in de partij op die hem onder druk proberen te zetten. Maar wat we dus niet weten, misschien heeft hij zelf die conclusie ook al wel getrokken. Hè? Dat, dat weten we gewoon niet, want hij is een gesloten oester. We begrijpen ook wel eens binnen het CDA, ook voor de mensen om hem heen.
2: Uh, dus ja, dat weten we niet. Ja, het is in ieder geval niet zo openlijk uh, flirten met een afscheid als Sigrid Kaag uh, onlangs deed. Want die was... Ja, dat kon je in college-tour goed zien hoe zij en haar gezin ja, leiden eigenlijk onder haar functie. Maar dat zie je bij Hoekstra, dat soort uitingen niet. Dus dat is toch wat dat betreft een beetje lastig in te schatten.
0: Het is sowieso nog maar de vraag of er binnenkort überhaupt een nieuwe lijsttrekker nodig is natuurlijk. Want ja. uh, voorlopig is het kabinet er gewoon nog. Zeker.
1: En wie weet zijn de wonderen de wereld nog niet uit. En uh, worden ze het eens over een strengere asielaanpak?
2: Ja, er zijn ook echt hoofdrolspelers. Gisteren spraken we nog met iemand in het kabinet die zei... Yo, we hadden voor het voorjaar vier uh, punten op onze lijst. Voorjaarsnota, klimaatpakket asielpakket en uh, stikstof moeten we over... Nou, volgens mij hebben we twee van de vier hebben, we, hebben we afgevinkt. Ja, dat is heel nuchter bekeken. Het klopt. Dat is heel nuchter
1: bekeken. <laughs> en wat, wat ook, als je mensen in het kabinet spreekt... die wijzen ook allemaal over het alternatief. Weet je, Wat is dan het alternatief? Uh, als er verkiezingen komen, moeten we na de verkiezingen... toch weer als middenpartijen uh, opnieuw met elkaar rond de tafel... om over dezelfde problemen voor oplossingen te gaan praten. Dus ja, dat is allemaal heel rationeel bekeken. Maar politiek is niet alleen ratio. Uh, uiteindelijk is de druk vanuit... De partijen vanuit de achterban van die partijen die neemt echt toe. En ik moet nog maar zien of uh, dit kabinet inderdaad het
0: eind van het jaar haalt. Als we dan kijken naar volgende week, jongens. Wat uh, staat er dan op de planning? Ja, het wordt in ieder geval de komende
2: tijd uh, interessant om te kijken naar de provincies. Waar, uh, waar gewoon geformeerd is en waar de eerste akkoorden gesloten zijn. Vrijdagavond in uh, Limburg de presentatie. Waar BBB samen met PvdA in een provinciebestuur uh, plaats zal nemen. Nou, Dat zie je in Den Haag niet snel gebeuren als je het over stikstof of landbouw hebt. In de provincie kan het. In Flevoland wordt gesproken te, door uh, een door partijen die willen samen in een coalitie... waar onder meer PVV en ChristenUnie ja, samen Een bijzondere combinatie. Ja, ja.
1: Vergelijk dit heel even met de uitspraken... van ChristenUnie-leider Jan Bikker... op het afgelopen partijcongres. Jan Bikker vraagt de VVD
2: om vluchtelingen als mensen te zien. En haar partijgenoten in Flevoland... kunnen blijkbaar leven met een samenwerking met de PVV... die op het vluchtelingenvraagstuk... toch totaal andere taal uitslaat. Dat is toch bijzonder om, uh, om te blijven volgen de komende tijd. Maar het kan ook de escape vormen voor... Hè, want we zeiden al het is druk op het CDA neemt toe... Maar ook uit Limburg je al geluiden. Ja, waarom zouden wij over 2030 gaan praten? Waarom zouden wij over gedwongen onteigening gaan praten? Als zelfs GroenLinks in onze provincie zegt wij willen niet gedwongen onteigenen. Dus praktisch op de grond, zeg maar, hè, in, de, in de wei, zijn de problemen soms minder groot dan in Den Haag. Dus dat, uh, ja, dat zou nog wel interessant zijn als dat uh,
0: een reddingsboei wordt. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan, dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er weer. Tot dan!